0: Bem-vindos ao TSF Open Mic, episódio 9. Eu sou o Hugo Nautel. O meu convidado foi o Guilherme Fonseca, ele já anda nisto há 12 ou 13 anos. É guionista, faz comédia em stand-up e na net, está no Roda-Bota Fora, faz vídeos para a Fox Comedy e escreve na equipa de Ricardo Aruz Pereira, no Gente que não sabe estar. Em stand-up, o Guilherme tende a falar sobre experiências pessoais. Ele levou isso a um extremo quando, em 2014, fez um solo com um tema único, A Morte do Pai. O tema não é novo, mas eu quis explorá-lo, porque é um tipo de comédia que não se vê muito por cá. Esta foi, se não me engano, a entrevista mais longa do TSF Open Mic e, claramente, a mais geek. Obrigado por escutarem. Já sabem que a forma mais fácil de seguirem o TSF Open Mic é no Facebook. Obrigado. Guilherme, obrigado por teres vindo ao TSF Open Mike. Uh, vamos uh, começar por falar das, das últimas coisas em que estás uh, envolvida, começar pelo gente que não sabe que estás, estás na equipa do Ricardo Aronjo Pereira, como mais... Parece depois, sim, de, parece, de, sim, de parece sim Como é que tem sido essa experiência? falando disso
1: Olha, tem sido bastante positivo, até porque comecei a ser convidado para muito mais podcasts do que era antigamente <risos> não sei o que é, não sei é que será, mas, mas tem sido muito positivo, sim, porque eu já tinha far, feito parte de equipas tanto, ou de grupos, vá, tanto para stand-up, como para guionismo mas é, é outra liga, não é? Eu agora sim a jogar na Liga dos Campeões um, e a é giro ver como pessoas que tu admiras e que cresceste a ver e a, a rir delas um, trabalham e qual é o processo delas, como é que é o processo mental, como é que as coisas acontecem e é pá, tem sido uma experiência inacreditável uh, ser visto por tantas pessoas e trabalhar para uma coisa que podes ligar hoje para amanhã ver se o primeiro-ministro vai estás a ver? É, é, é outro universo é outro universo
0: uh, trabalhar sobre a atualidade também coloca muita pressão, não é?
1: sim, eu essa já não sinto Uh, e não é por uma questão de arrogância é mesmo por uma questão de experiência porque uh, eu trabalhei 8 anos ou 9 anos no Inferno no Canal Q e era um telejornal satírico diário e então acontecia muitas vezes eu acordar às 8 da manhã pôr-me à frente do computador às 9, 9 e meia e ter que entregar um guião a uma que tem que estar fechado com 10 minutos sobre a atualidade e no início era muito, muito, muito puxado e era uma coisa que eu tinha, olhava para as capas de jornais e para os telejornais e pensava o que é que eu tiro daqui como é que eu espremo esta teta para ver se sai alguma coisa uhum. portanto... Era preciso inventar piadas e notícias onde elas não existiam, e neste momento é um bocadinho mais fácil, não só porque o programa é semanal, como não é uma pessoa a escrever o guião, são oito uhum. uh, e, e, e todas com Mas mais o programa graça não, não,
0: não tem estragado os fins de semana o programa?
1: Completamente, completamente, completamente. Eu, eu, nós estimamos que vai acontecer pelo menos vá, cinco divórcios até isto ir para o ar, até isto acabar, mas, mas sim, de repente o, o dia em que eu trabalho mais é o sábado. Uh, portanto, aquela coisa de marcar espetáculos para sábado que é um dia bom que as pessoas compram um bilhete. Esquece. Não, 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 é péssimo, é o pior dia. Uh, a minha segunda e a minha terça são o meu, domingo, o meu sábado e o meu domingo. Neste momento, uhum.
0: uh, tu tens a noção que vocês uh, no programa mostram aspectos da realidade que se calhar muita gente nem conheceria de outra forma. Quando mostram pedacinhos de comissões parlamentares de inquérito ah, de sim, 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 sim. da República. Eu,
1: eu não estou a dizer que nós temos essa importância. Até que eu acho que nós não temos de todo. Nós somos um programa de humor e ninguém vai estar com medo de nós. Mas é giro ver como nós começámos a usar uh, uh, comissões de inquérito. Uh, e os telejornais na altura não usavam tanto ou pelo menos não tinham tanta minúcia nisso como nós e depois as pessoas que iam às comissões de inquérito começaram a pedir para ser a porta fechada e é divertido ver esse efeito do género mas porquê é que esta pessoa nunca pediu para ir para ser a porta fechada e de repente é? eu gosto de acreditar que somos nós que causamos moça uh, e, e até porque se, se mas nós mas não são Guilherme, não de são todo, de todo, uh, até porque se eu fosse lá dizer as coisas que eles vão dizer eu também podia para ser a porta fechada uh, é, 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 é mais difícil, acho eu fazer humor da atualidade procurando coisas que as outras pessoas não falam. Ou seja, nós indo ao ar ao domingo, se há uma notícia da terça-feira, uma bomba qualquer política da terça-feira ou da quarta-feira, quinta e sexta, já toda a gente fez as piadas de Twitter e de Facebook e de, toda a gente falou disso. Nós no domingo, para fazermos a nossa análise e para podermos fazer humor sobre aquilo, nós temos que fazer piadas que ninguém fez e isso também é um desafio acrescido e é por isso que ao sábado propriamente dito e ao domingo de manhã nós trabalhamos mais é mesmo para aquilo ser fresco não só de, de temas mas também de piadas sobre os temas uhum.
0: as comissões parlamentares ou aquelas coisas às vezes bizarras que saem no Diário da República aquilo é uma mina de ouro para a comédia, não é?
1: Completamente, sim e, e é um grande talento o, o Miguel Góes uh, eu acho que é o grande talento dele, além de ter muita piada e ter um sentido cómico, inteligentíssimo ele descobre essas coisas, ele Descobre aquelas coisinhas. Mas sabes
0: que eu ia perguntar-te isso, porque é, é quase uma curiosidade mórbida minha, porque eu faço enquanto jornalista de comissões parlamentares. É pá, e, isso é ótimo. E uh, uh, ia perguntar-te quem é que lamba as comissões parlamentares, porque. Miguel as pessoas, Góes. Pronto. É o pobre do Miguel Góis. As pessoas não têm a noção, mas uma comissão parlamentar de inquérito muitas vezes demora 4, 5, 6 horas. Uma... Sim. Para ver Sim. várias, à procura de 30 segundos de, de humor no meio, ou bizarros, é uh, a trabalho. É uma seca
1: do caraças, para não dizer um palavrão. E é ele que faz isso. Ele diz assim, pá, eu ontem estive a ver a Comissão de Incarno não sei o quê. E o Ricardo diz assim, mas isso não tinha 6 horas? E Miguel, tinha, tinha. Estive a ver tudo e pronto, tira se aqui estes três clipes de 30 segundos que vão pôr as pessoas a rir e a falar do programa. Pá, olha, é aquela coisa de coar para encontrar ouro no meio da lama, estás a ver? Ele descobre aquelas pepitasinhas ali, já nos aconteceu, vermos. Uh, Lambermos uma comissão de inquérito com 4 horas e o Miguel chegar ao fim e dizer nada, não há absolutamente nada de interessante aqui. Pronto, saltamos para outra coisa qualquer. Uhum.
0: Uh, guionismo ou stand-up, o que é que gostas mais?
1: É, pá, que pergunta horrível. Uh... Eu acho que vou ter que dizer guionismo só porque. A minha carreira corre melhor como guionista, não, estou a brincar. <risos> só porque stand-up também tem guionismo. Ou seja, se tu tivesses apontavas uma uma arma uh, à minha cabeça e dizias: "Só podes escolher uma coisa, ou és guionista ou és stand-up comedian". Eu preferia continuar a ser só guionista porque Podia escrever stand-up para outras pessoas um, E eu, eu já disse Acho que já disse isto em entrevistas Mas acho que é mesmo a base Daquilo que eu acredito como humorista uhum. Seja como guionista, seja como stand-up comedian uhum. o, o texto é a base de tudo de tudo, tu tens comediantes que são muito famosos e que têm muita graça como o Kevin Hart mas depois tu vais ver o texto e exprimir aquilo e não é nada uhum. ele tem mais graça, muito mais graça do que o próprio texto, uhum. e eu prefiro sempre comediantes com um texto muito bom e prestações medíocres, como por exemplo o Neil Brennan no, no Three Mike uhum. eu não acho que seja medíocre essa prestação, não é tão bom como se fosse outro comediante a fazer aquele texto, uhum. percebes? ou uhum. seja, ele tem graça mas o texto é muito melhor do que ele. Uhum, para, quem não, para quem não sabe do que estamos
0: a falar, o Neil Brennan tem um especial no Netflix chamado Free Max que tem um conceito diferente do habitual. Ele tem literalmente três microfones uhum. uh, em palco, cada qual para a sua finalidade. Um para o onliners, que são piadas curtas, outro para storytelling e outro para nem sequer é comédia, são episódios reais da vida dele, que Sim, nem sequer têm piadas no meio.
1: Que é stand-up onliners e pensamentos, ou é o microfone da honestidade. E hum, eu prefiro muito mais esse tipo de stand-up. Que, uh, uh, que, em que o texto é muito bom e o comediante se calhar até pode ser medíocre uhum. do que propriamente o contrário. Porque comediantes muito bons em palco, com texto péssimo eu canso muito mais depressa e acho isso muito mais inócuo, uhum. percebes?
0: Uhum. Uh, outra das coisas que estás a fazer é o Roda Bota Fora uh, que uh, está quase a terminar faltam duas datas a, agora quando publicarmos o podcast faltam duas datas uh, vão fechar em Lisboa o que eu te pergunto é, isto em uh, é impressão minha ocorreu muito melhor do que vocês estavam à espera?
1: Pá, uh, 100% é uma leitura acertada. O meu tens toda a razão, nós não esperávamos de todo que corresse tão bem, a única pessoa que desde o início acreditava que Roda Bota Fora ia esgotar as datas e que ia ser um sucesso tanto no YouTube como a vender bilhetes para as salas era o nosso produtor, o Bolinha, grande abraço para o Bolinha porque ele foi o único que disse desde o início que isto vai esgotar, vai esgotar, temos que fazer mais datas e não sei o quê, e esgotou de uma maneira que nós não estávamos à espera, mesmo fora de Lisboa não esgotámos as datas todas, a sítios onde nós não conseguimos esgotar as salas mas correu muito bem temos bilhetes termos de bilhetes. tem sido tem sido uma experiência inacreditável e fico feliz de finalmente ter um grupo de comédia que faz que tem sucesso, depois de ter 5 <risos> ou seis finalmente o um que eu posso dizer não, não, este fez sucesso, os outros foi divertido e gostei das pessoas, este vendeu bilhetes este Já vendeu agora
0: bilhetes. Para, para, para as pessoas que, que, que ainda não conhecem o projeto, explica lá o conceito
1: O conceito é muito simples, nós somos seis comediantes fazemos 10 minutos de stand-up comedy cada um e no fim fazemos um jogo que isso sim vai para o YouTube porque há muita gente que vê o vídeo do YouTube e não sabe que há stand-up antes nós fazemos 10 minutos cada um 60 minutos ou vá 70 assim um dos comediantes esticar como costuma acontecer um, e depois no fim fazemos uma batalha de one que é uma coisa muito simples temos dois microfones o do desafiador e o do campeão o desafiado temos duas vidas cada um Uh, o do, um do microfone diz uma piada o do outro do microfone diz uma piada, o público decide através de risos e de palmas qual é que tem mais graça quem perde, perde uma vida e vai para o fim da fila e é basicamente isto, chama-se Roda Bota Fora e as pessoas podem encontrar-se até, f... até se chegar ao vencedor da noite que pode ser o convidado, nós temos sempre um convidado a jogar connosco seja comediante ou não, já tivemos pessoas que não são da música como a Cláudia Pascoal que não são do comédia, que são da música como a Cláudia Pascoal, o Nervo, o Extense o NTS, etc, e comediantes portanto, é um bocado quem tiver coragem para ser desafiado por nós, para ir dizer One Liners, aquele microfone, vai. Esta
0: temporada está quase a terminar, ponderam voltar ou fica por aqui?
1: Sim, mas só voltamos para o ano. Porque, primeiro porque estamos todos fartos uns dos outros e queremos matar-nos à facada. E segundo porque também queríamos investir agora num solo próprio, em nome pessoal, etc. E, e estamos todos a ponderar isso até ao final do ano e depois em janeiro, fevereiro, regressar com o Roda Bota Fora, se fizer sentido regressar.
0: Uhum. É exatamente do Roda Bota Fora que vamos escutar aqui um enxerto um que e é, bem, no fundo, um conjunto de, de One Liners... Tuas uh, que, que eu juntei num best-of completamente aleatório. Muito bem. Uh, de, As pessoas de, podem ouvir tua e, do, e decidir do, do se acham que, e
1: pensar se acham que essa piada ganhou ou perdeu. Fica, fica o desafio, fica esse, ao desafio. E depois ver o YouTube se ganhou ou não. Pá, eu, eu, na verdade, eu conheço algumas vaginas. Pá, mas não é um tema que eu estou muito por dentro.
0: <risos>
1: Escrevi-me na pintura hum. para arranjar a namorada mas a melhor coisa que consegui foi uma amiga colorida. Tenho o carro cheio de arranha delas da minha namorada. É que tive de passar três vezes por cima dela para a matar. Há cada vez mais milfos à procura de namorada, mas digo-vos já que não vou ser eu a preencher essa cota. A água micelar é a que tem mais saudades de casa. Disseste que estudavas filosofia comigo. Não de 10 cartas. A sopa é como pornografia. Nota-se logo quando é caseiro. Vocês sabem quais são as pilhas que se portam pior? São as a ah, a ah, ah. Passas-se que eu não consigo entrar em reprografias? Juro, faz-me impressão. Na Argentina é fácil de me fazer exercício físico. A mim bastou-me ir ao multibanco para levantar pesos. Malta, eu acho que binóculos são os melhores para ver pássaros. De longe. E outro dia a minha gata interrompeu-me, estava a fazer... Sexo oral à, à minha mulher e gata passou-se com maluca, começou a gritar Está
2: lavado! Isso está lavado! está lavado!
0: Vocês publicam as batalhas de uh, one-liners no YouTube, o que escutámos foi uma espécie de best-of seguido por mim. Há muitas mais para ouvir no YouTube para quem estiver interessado. Mas tu próprio já disseste, se não me engano, que o one-liners não é o teu forte. É. Gostas mais de contar
1: histórias? Uh, é, há, há, há alguns pelo meio Existe uh, o que eu faço Acho eu Porque eu, eu ando a experimentar uh, beats de stand-up Que são histórias uh, Um deles tu já ouviste, aquele do Luís Represas Que se decorreu bem há de estar no meu próximo solo um, E isso é mesmo storytelling do princípio ao fim um, Mas eu acho que stand-up está sempre há alguns no meio Se eu te contar uma coisa qualquer que me aconteceu Ou mesmo que eu te conte qualquer coisa que eu observei no meio da rua e quer é partilhar contigo, há sempre sempre, sempre, sempre um lado de storytelling na comédia, acho eu, no stand-up uhum. especialmente, mesmo o Seinfeld quando conta uma história qualquer sobre como o pelo na parede da banheira desce quando uhum. tomas banho e não sei o quê, aquilo é storytelling tem um princípio, meio um fim, agora storytelling puro e duro também não é uma coisa que eu costumo fazer uhum. um, mas de facto quando eu aceitei o desafio de roda-bota-fora de haver uma batalha de one-liners é porque de facto não era um dos meus fortes, uh, não é algo que eu sentisse que dominasse só que fosse muito bom a fazer e tem sido giro esse tipo de desafio de escrever cada vez piadas melhores e eu sinto, eu vou ver os roda bota -foras do início e sinto que as minhas piadas agora estão melhores, uh, portanto espero também que tenhas ido buscar piadas mais recentes para serem melhores aqui neste Best off, mas uh, uh, eu sinto que estou a ficar melhor porque escrever one-liners puras e duras é muito complicado, é uma piada que tem que viver por si, tem -te que surpreender, tem que ter um princípio, meio e um fim. E tudo
0: em meio a dúzia de palavras. E,
1: e tudo no menor número de palavras possível, que isso ainda é mais complicado. Portanto, sim, é, é, é um desafio muito divertido e, e como apaixonado da ginástica das palavras na comédia, é uma coisa que eu gosto muito, o desafio de, em seis palavras tens que fazer uma piada. Eu, ah, boa, agora de repente tenho aqui um desafio, trabalho de casa. E isso é giro, eu gosto muito disso.
0: Um, o conceito de, de, de contar histórias uh, em, em stand-up, um, tu levaste-o a um extremo no teu segundo sol que era temático. sim. Uh, é de 2014, uh, as pessoas que seguem a comédia mais de perto já sabem do que é que estamos a falar, mas eu gostava de explorar este assunto contigo. Este espetáculo chamou-se Pessoa e é sobre a morte do teu pai, Epá, o desculpa, que eu... mas
1: eu deste de espetáculo não queria falar. Não, imagina, agora dizia-te isto <risos> e matava-te aqui 20 minutos de entrevista. Não, eu sobre este tema não falo, um, desculpa, é muito pessoal. O que,
0: eu, o, que eu, o, que eu, o que eu te queria perguntar é qual foi o processo uh, mental, se quisermos, que levou à construção desse espetáculo? Porque a escolha deste tema deste tema, sendo que. Tens, tens, Tiveste um solo a seguir Tinhas um solo também sim, antes sim, um lugar, neste, sim, sim, sim. O tema me interessa particularmente Qual foi o é, processo pá, claro. que levou a isso?
1: Epá, não, não, eu não sei bem explicar como é que foi, foi, foi bastante natural Ou seja Não há nenhuma altura em que eu estou a fazer o luto de ter morrido o meu pai, e penso assim, como é que eu posso agora, se calhar, fazer alguma coisa com isto? É isso, é um espetáculo, vou vender bilhetes. Não é isso. Uh, eu acho que se fosse padeiro, tinha feito um bolo em homenagem. Como sou comediante, eu lido com as coisas através do humor. Uhum. Uh, e no espetáculo eu falava também disso uh, no meu pai. O meu pai era uma pessoa que lidava com os problemas através do humor. Uhum. Uhum, foi natural para mim, querer falar daquilo, e querer desconstruir aquilo que eu sentia, aquilo que eu via e aquilo que eu estava a passar, através de piadas, e ainda hoje em dia é uma coisa que de vez em quando eu faço piadas sobre isso e as pessoas uh, acham que eu estou a gozar com a morte de uma pessoa, quando não é verdade, é só a maneira como eu faço o luto daquilo, um, apai, foi, acho que foi natural para mim ter vontade de falar daquilo, uhum. perceber que tinha muita coisa para dizer, e de repente aquilo tem um nome e de repente é um espetáculo de humor. Percebes? Foi natural aquilo acontecer, ou seja uhum. o processo não foi, vou começar a escrever foi, tinha coisas na minha cabeça comecei a apontar ideias, de repente olho para as ideias e aquilo começa a ser uma coisa qualquer que eu quero falar mas é um livro, é um post de Facebook, é vou para o meio do chiado gritar, não. Pá Quero falar disto no stand-up porque isto, se calhar, uhum. é, é, é a maneira como eu quero explorar isto e de repente transformou-se num espetáculo.
0: Dirias que esse espetáculo uh, fez parte do processo de luta ou foi o culminar do processo de luta?
1: É para culminar, não digo, porque ainda hoje tenho saudades do meu pai e gostava que ele me fosse ver a atuar. Ou seja, acho que luta é uma coisa que não tem fim, mas faz parte do processo. Uhum, Ajudou-me muito, não só a mostrar às pessoas de quem eu gosto quem era o meu pai que não conheciam como ajuda-me também a lidar com aquilo e acho que até mesmo para os meus irmãos ajudou também a ver o espetáculo ou seja, se calhar se daqui a sete anos eu fizer uma pintura muito bonita também me vai ajudar se calhar se depois eu lançar uma marca de roupa percebes? ou seja, não sei bem eventualmente ao longo da minha vida eu vou ter que lidar com as coisas de várias maneiras diferentes sendo comediante foi para ali que eu fui pá. e tinha coisas engraçadas para dizer o meu pai era um gajo muito engraçado pai fui para ali
0: Uhum. Uh, eu, eu confesso que eu não vi o espetáculo, tenho muita pena de, de não o ter visto.
1: E ainda por cima ele não foi gravado, tanto quanto sei, nem em foi vídeo. Foi gravado, mas foi gravado mal e porcamente, só para eu ver. Ou seja, foi aquelas coisas de... Telemóvel. Pões uma, uma câmara no fundo da sala para depois ver o espetáculo. Ou seja, ele está gravado, mas uhum. não tem qualidade para ser divulgado. Certo,
0: certo. Pode uh, ser que em breve... Era isso que eu te perguntado. perguntar. É isso, é isso, é Eu isso. consigo, ainda vou conseguir ver o espetáculo. É não?
1: possível que sim. Eu gostava de o fazer mais uma vez. Eu, eu não sei se o espetáculo vai ser a mesma coisa. Porque eu não faço há, ah, se eu não estou em erro, três anos Ou dois anos e meio Tu chegaste a repetir o
0: espetáculo Eu repeti, sim, sim.
1: Eu fiz se não estou em erro em 2014 ou 2015 E depois fiz um ano depois um, exatamente o mesmo texto exatamente, igual? exatamente tirei partes que não funcionavam ou seja, okay. o espetáculo ficou melhor. quem viu a segunda vez, viu melhor uhum. um, mas eu não sei se três anos depois o espetáculo é a mesma coisa porque eu não sou a mesma coisa e se calhar o que eu tenho para dizer não é a mesma coisa mas eu gostava de o voltar a fazer pelo menos uma vez para o gravar porque acho que é uma boa maneira também de divulgar a minha comédia de, de ter coisas no Youtube para as pessoas verem de fazer-se quem sabe publicidade a um solo a seguir mas gostava de o gravar uhum. gostava de as pessoas que sejam 7, sejam 9, sejam 100 que dizem que nunca viram o espetáculo, eu poderia dizer pá, está no YouTube, podes ir ver uhum. um, mas pronto
0: se avançares para isso, avisa para eu comprar o bilhete sim senhor, mas... promete que, um, que a comédia sobre experiências pessoais é a que mais, a que mais te interessa?
1: é pá, sem dúvida sem dúvida mesmo, eu acho sempre melhor quando tu vês que a comédia vem de uma opinião ou de uma situação que a pessoa passou, e com isto eu não quero dizer que eu não gosto de comediantes que não falem sobre a vida deles, tipo o Jason Nick, o Jimmy Carr, o Seinfeld, eu gosto de comediantes que são comediantes só pela arte da palavra, mas isso é uma coisa completamente de veres um comediante como o Jim Jeffries ou o Louis C.K. ou, sei lá, o Chris Rock, a falarem de, ou o Mike Birbiglia que é dos meus favoritos, uhum. o Colin Quinn, a falarem de, de, de experiências deles é uma coisa diferente, é uma comédia diferente é um produto diferente se... e eu tenho normalmente mais afinidade por esses eu acho que é mais ir ver um comediante através dos olhos dele próprio do que propriamente ver um comediante a falar de uma coisa que qualquer pessoa podia falar eu dou-te um exemplo, eu gosto muito mais de uma piada sobre um tema pessoal do que propriamente sobre a Maddie ou sobre shampoos, porque acho que quando tu vês uma coisa mundana através dos olhos do comediante tem sempre outro. Agora é dizer Elan e depois fiquei connosco no meu próprio dia dizer Elan. Mas já disseste, entretanto. Mas já disse. Portanto, eu vou dizer: tem sempre outro gosto. Ou tem sempre outro. 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 Uh, uh, outro... Não tenho palavra ela É Elan que eu quero dizer. <risos> uh,
0: um... Perdi. Perdi para a palavra Elan. <risos> Vou-te perguntar isto e se quiseres na resposta diz logo que comediante é que escolheste para a gente escutar aqui um bocadinho. Que comediante internacional okay. escolheste. Okay. E a pergunta
1: é: o que é que é isto do humor? É pá. Um... Eu, eu, a minha resposta para isso do que é que é isto do humor é um, um problema mental. Uh, não há outra maneira de dizer isto. É uma perturbação. É é, é, é mesmo uma perturbação. porque Por duas razões. Quando tu falas com uma pessoa que não é comediante ou humorista e essa pessoa tenta fazer humor não é a mesma coisa de veres um humorista a falar, mesmo que não esteja em palco. Tu notas que as pessoas que precisam de encontrar o lado cómico de um problema ou de uma questão ou de qualquer coisa, são pessoas que têm várias características. Uma delas é, são sempre outsiders, são sempre pessoas que só se dão bem com elas próprias, que gravitam à volta das coisas, e são pessoas que, que normalmente precisam do humor para lidar com, com o mundo com as coisas, seja com elas próprias, seja com as outras coisas. Tu normalmente tu notas que há humoristas que precisam do humor para lidar com os próprios, que são aquelas pessoas que já têm uma piada a gozar com os próprios antes que tu digas. Tipo, já free bullying, eu sei que tenho o um nariz torto, ou eu sei que tenho o penteado não sei o quê, ou eu sei que sou gordo, ou eu sei que sou coxo, que sou coxo então eu vou dizer uma piada antes que tu digas. E o humor já é uma barreira, percebes? E depois tens as outras que normalmente são outsiders e que para fazer parte do grupo, ou para poderem entender o grupo em que os outros estão inseridos, têm que fazer através dos seus próprios olhos. Hum. Um, e o humor é isso, pá. É uma perturbação mental que permite às pessoas que não são normais tentarem ser normais, sendo que, que ninguém é normal. Mas, mas uh, uh, os humoristas são pessoas com uma perturbação mental muito específica que precisam do humor para se sentirem iguais aos outros, uhum. acho eu.
0: E isso é mais ou menos explicado pelo Bob Burnham?
1: Sim. Sim, o Bob Burnham é dos meus comediantes... Agora está demasiado na moda falar do Bob Burnham. Uh, mas pronto, eu vou falar do Bob Burnham. Uh, o Bob Burnham até há muito pouco tempo era um comediante hipster, como uma pessoa podia dizer, mas se eu puder dizer outro nome, o Drew Michael, que é um comediante que tem o meu solo favorito do ano passado, uh, chamado Drew Michael, portanto o, o special do é mesmo mesmo tem o mesmo que ele, Que não tem público, foi gravado só com câmaras e o texto é absolutamente incrível, porque aquilo é terapia com uma câmera e é stand-up. Um, o Bob Burnham é um comediante que... Não só é exímio na escolha das palavras, como tu notas que o que ele está a dizer é uma forma de ele tentar encontrar um sentido para as coisas que te está a falar ele não se sente bem com o tema e o último special dele, que eu não me lembro do nome Make Happy, Make Happy é basicamente uma carta dele de despedida ao humor a dizer, eu não consigo lidar com isto, isto é um problema para mim, isto do humor e de fazer stand-up, portanto é a dele é a falar -se a próxima nisso, que
0: Sabes que eu, 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 quando te convidei para o podcast eu, na parte do Comediante Internacional fiz duas ou três apostas comigo mesmo e eu julgava que tu ias trazer a Ana Gatsby
1: Achaste? Porque eu gostei do special. Que, ta
0: que também. Que, lembra me disto agora porque também é uma espécie de, na altura, de despedida para o humor, que afinal, entretanto, não é, mas que na altura foi. Ela não
1: estava à espera de ter tanto sucesso. Acho pois. que foi um bocado o roda-bota fora dela, acho que eu. Mas, mas sim, aquilo era uma carta de despedida. Eu, eu gostei do special da Ana Gatsby. Então vou desviar aqui a conversa. desculpa, sim. Mas depois cortas isto se não quiseres. Vou dar uma pausa para se poder cortar. Eu gostei <risos> do especial da Ana Gatsby, mas hum, não fiquei fã dela. Ou seja, eu gostei do special porque aquilo é o humor é um humor que vem das vísceras, mas depois a certa altura já não é humor aqueles últimos 20 minutos, 15 minutos que são incríveis, aquilo já não é humor e ela própria diz, pronto, agora acabou o stand-up comedy e tu percebes que há ali uma diferença porque por muito boa que ela seja a lidar com tensão, como ela diz e comédia a tensão, ela claramente tem a maneira dela de fazer stand-up comedy que ele levou para ali e tem o sentido que ela encontrou em fazer stand-up comedy para a sua própria felicidade pessoal ou seja, eu gostei do special acho que foi importante no panorama da comédia, gosto ou não e tenha produzido mais social justice warriors ou não Produziu de facto, uh, o que tem bem, ou seja, é o lado negativo daquela comédia, mas o special é muito bom e é bom veres uma pessoa que usa a comédia daquela maneira, uhum.
0: Deixa-me deixa só explicar para quem não sabe do que estamos a falar. A Ana Gadsby é uma comediante australiana que lançou um especial chamado Nanet. Ela já é comediante há uns 15 anos, tem muito sucesso na Austrália, mas internacionalmente não era conhecida. lançou no Netflix um especial chamado Nanet que uh, fez correr muita tinta porque ela fala de forma muito crua sobre experiências muito duras uh, pessoais e passa grande parte do tempo a explicar contar essas histórias sem, como acabaste de dizer, em que há, há largos trechos do, do, do espetáculo em que não há humor, não há piadas Sim, é não, Ela a contar, e uh, ela também é muito ácida com o próprio
1: mundo do humor e eu acho que isso também ajudou a que o special, que aquele especial de comédia, aquele solo de comédia fosse tão divulgado e tão falado. Sim, Cada é uma mundo... reflexão sobre o humor. É, é, sem dúvida. E tu, eu próprio vi aquilo e há coisas com as quais concordo e coisas com as quais não concordo, uhum. percebes? Ou seja, acho que é bom os humoristas também verem aquilo e gostem ou não da comédia, gostem ou não do comediante, gostem ou não do special, perceberem que aquilo existe. Acho uhum. que é bom. Eu uhum. gosto de ir ao Fringe e ela fez aquilo no Fringe. Eu gosto de ir ao Fringe e a Edimburgo ver stand-up de todos os géneros e de todo o tipo de comediantes porque tu vês lá coisas que, é pá, que não são aquilo que tu esperas a comédia que te chega, muitas vezes é comédia muito formatada e muito igual, e é giro ver comediantes a fazerem solos como o do Drew Michael uhum. que são completamente diferentes e desformatados porque a comédia também pode ser aquilo, percebes? Uhum. e isso é bom.
0: Mas estávamos a falar de outros comediante Do Bob Burnham. Do Bob Burnham.
1: Sim, que, que é um comediante com uma autoconsciência incrível, e eu, eu gosto disso nele ele não só tem muita graça como é muito versátil, ele consegue fazer piadas de edição, como de texto, como de musicais como, pá, eu a própria estrutura do beat que ele está a fazer a própria ideia da estrutura é muito boa o ângulo cómico que ele encontra é muito bom e ele é muito autoconsciente eu acho que ele é dos comediantes que tem mais noção de eu estou a dizer isto e isto vai ser recebido desta maneira porque acho que é um problema que às vezes os comediantes acabam por ter sejam muito conhecidos ou pouco, sejam de observação ou de humor negro, etc é, perdem a autoconsciência começam a perceber, eu funciono, eu tenho graça isto que eu digo tem graça, eu tenho seguidores, caguei se não achas piada, tipo, vai-te foder, uhum. não, não quer saber. Uhum. E isso é um problema. Eu acho que a autoconsciência, se tu não perderes a tua linguagem, a tua maneira de ver a comédia, a tua opinião, se tu tiveres autoconsciência, isso é meio caminho andado para teres mais graça, seres empático. E, e seres empático em palco não quer dizer fazer, dar ao público aquilo que ele quer, como é o caso da Anna Gatsby em alguns pontos seres empático é eu tenho perfeita noção de como é que o público vai receber sempre aquilo que eu estou a dizer mesmo sendo a minha opinião Pá, e o Bob Burnham é de longe dos melhores também por causa disso, uhum. por causa da empatia dele
0: uhum. o, o Bob Burnham é um comediante uh, norte-americano que começou no Youtube primeiro e depois passou ou para os, 14 anos ou 14 14 uh, uh, e depois passou para, para os espetáculos ao vivo e tem, tem um enorme sucesso e tu trouxeste aqui, uh, não assim de stand-up clássico, mas uma, uma música do Bob Burnham, chamada Art Is Dead Sim. em que ele em que ele fala dessa perturbação que tu descrevias há pouco Exatamente. essa perturbação do humor
1: depois as pessoas ouvirem eu tenho uma história muito gira para contar sobre esse beat uh, mas já conta a seguir porque assim as pessoas ouvem e depois continuam a ouvir a seguir que é faz mais sentido como se faz aqui um teaser Sim. toma the
2: song isn't funny at all but it helps me sleep at night Art is dead. Art is dead. Art is dead. Art is dead. Entertainers Like to seem complicated But we're not complicated I can explain it pretty easily Have you ever been to a birthday party for children And one of the children won't stop screaming Cause he's just a little attention attractor When he grows up to be a comic or actor He'll be rewarded for never maturing For never understanding or learning That every day can be about him There's other people, you selfish asshole I must be psychotic, I must be demented To think that I'm worthy of all this attention Of all of this money you worked really hard for I slept in late while you worked at the drugstore My drug's attention, I am an addict But I get paid to indulge in my habit It's all an illusion I'm wearing makeup, I'm wearing makeup, 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 makeup Art is a dead, so people think you're funny. How do we get those people's money? I said our art is a dead, we're rolling in dough while Carlin rolls in his grave, his grave. The show has got a budget. The show has got a budget. And all the poor people, way more deserving of the money, won't budget. Cause I wanted my name in lights. When I could have fed a family of four for 40 fucking fortnights. 40 fucking fortnights. I am an artist, please God forgive me. I am an artist, please don't revere me. I am an artist, please don't respect me. I am an artist feel corrects to correct me a self-centered artist self-obsessed artist i am an artist i am an artist but i'm just a kid i'm just a kid i'm just a kid kid and maybe i'll grow out of it
0: Art is Dead, do Bo Burnham. Porquê é que fizeste esta escolha, Guilherme?
1: Olha, por duas razões. Uh, primeiro, porque disseste que tinha que ter dois minutos e isto era a música mais curta dele. Porque senão acho que teria escolhido God's Perspective, que é uma música que ele escreve muito, muito, muito engraçada do ponto de vista de Deus para os humanos. Hum. Um, aconselho também as pessoas que gostaram desta que ouviram vão ouvir essa. E a segunda, porque um, aquilo é comédia, é engraçado e é do ponto de vista de um humorista sobre o humor, sobre o papel dele sobre a reação das pessoas ao humor Epá, e é a melhor maneira de mostrar o talento do Bo Burnham acho eu, é exatamente essa revinga e essa espiral de sentidos e de sentidos que faz com que o Bo Burnham seja um dos meus favoritos eu, eu prometi-te uma história, vou-te contar uma história Sim. o Bo Burnham tem esta música e há, eu sou muito nerd da comédia, como tu também és mas as pessoas lá em casa não têm a obrigação de ser Sim. e então há um, um americano chamado Paul Provenza, que é dos maiores pensadores e dos gajos que mais querem entender comédia e ele tem, entre várias coisas, tem um livro chamado Satiristas em que entrevista humoristas tem um documentário chamado Aristocratas em que pede a vários humoristas para contarem a mesma piada na versão deles. Ou seja, ele é assim uma espécie de gourmet ou de escansão de, de, de do humor. E ele tem eu tenho um programa que eu gosto muito chamado Green Room tinha, já não existe. Tinha, já não existe. Tem, existe no YouTube, se quiserem procurar, ou sacar como eu fiz, nos torrents. Uh, e nesse programa ele convidava humoristas e juntava os punhos a falar sobre comédia. E há um episódio em que ele convida vários comediantes que eu gosto muito, incluindo o Mark Maron, e convida também o, o Bob o,
0: o Mark Maron, para quem não sabe, é o autor de um dos podcasts mais famosos do planeta, que é o WTF, e é um comediante que nunca foi um nome de topo, é mais conhecido atualmente enquanto podcaster do que propriamente Sim, enquanto comediante. Sim, ele
1: depois como, começou a fazer séries e faz aquela coisa do Glee, Sim, do Globo. Do, Uh, glow. glow, acho glow. que é assim que se chama glow. no Netflix a série das mulheres do wrestling e não sei aquilo agora já é conhecido mas não era de todo, uh, principalmente o podcast dele é que o lançou para a Ribalta. mas pronto, ele é assim uma espécie de dinossauro do humor deve ter para aí 50 ou 60 anos, e nesse programa Está o Bo Burnham.
0: É contemporâneo Luiz Louis C.K., já sangaram, já fizeram as pazes, já, Já, tem, já. Ou não,
1: mas... o Mark Maron tem um feitiozinho da merda.
0: Ele, ele, ele arranja sempre problemas com toda a gente. Sim, sim, sim. E
1: depois convidas para o podcast e resolve-os, que é sempre sim, positivo. Sim. Mas o Bo, o, o Bo Burnham está nesse podcast, está nessa entrevista, e o Paul Provenza diz, ó oh, Bo, toca ali com coisa no piano. E o Bo toca o Art is Dead. Antes dele tocar, o Mark Mernon goza muito com ele de su, na, na sua altivez de mais velho e de quem tem experiência e goza estes putos hoje em dia que vêm do YouTube e não sei o quê. E depois o, Mark, o Bob Burnham toca esta música lá a sala gela os comediantes ficam todos a olhar para ele do género este gajo é genial e o Mark Maron depois convidou o Bob Burnham para ir ao podcast dele e pediu desculpa pela maneira como estava a falar dele e pela arrogância dele e a ver como este clipe que as pessoas ouviram aqui é o clipe que faz com que o Mark Maron e outros comediantes olhassem para o Bob Burnham com outros o, olhos o, o Mark Maron
0: reagiu com muita arrogância quando, quando o Bob Burnham acaba de tocar o Mark Maron diz cute
1: Sim, ele diz, ah, gíria, olha que bonitinho uh, Pronto, isto é muito nerd, é um pormenor uh, Irrelevante na história da comédia Mas é só porque este Este, este tipo de clipe, não só Este tipo de, de, de música do Bo Burnham Não só é bom para pessoas que não conheçam o humor Ou o trabalho do Bo Burnham, como para os próprios humoristas Olharem para ele de outra maneira, ele é mesmo, mesmo Um género.
0: Uh, nesta, nesta canção uh, A determinada altura, não exatamente por estas palavras Mas o Bo Burnham diz qualquer coisa como Se já alguma vez estiver numa festa com crianças e há uma criança que não para De chamar a atenção, é isso que os, os Comediantes uh, são. Ele vai crescer... Ser tu eras, tu eras este puto que quer atenção
1: de todo de todo, de todo, de todo. E aliás, aqui a conversa pode ficar um bocadinho mais deep e terapêutica, porque isto é um exercício que eu faço muitas vezes, que é, eu tenho 12 anos de stand-up comedy e tenho, vou dizer, 10 como guionista. Como guionista o meu trabalho tem focado cada vez melhor, sinto que estou numa curva ascendente, sinto que as pessoas têm gostado cada vez mais do meu trabalho e sinto-me em projetos cada vez melhores. <coughs> Já não sabe estar. Agora, como humorista, fazendo stand-up comedy, nunca rebentei, nunca fiquei uma super estrela de esgotar sete coliseus de seguida. Certo. E eu acho que tem a ver com isso? Porque os comediantes têm que ser sempre um bocadinho arrogantes. Têm que sempre vender o seu próprio peixe e quando entram numa sala têm que... Dominar. O carisma também tem que vir de, cheguei, olhem para mim. E eu nunca fui assim. Nunca fui assim. Hum. Se, se eu não tenho nada de engraçado para dizer... É pá, não vou ser o centro das atenções. Hum. É normal eu estar em grupos de humoristas e não ser eu o gajo que grita mais. É normal eu estar em projetos e não ser eu que quero ser a chamar a atenção. Eu não faço birras se a minha piada não for a escolhida. Eu não fico triste se escolherem outra pessoa para fazer um segmento onde a gente que não sabe estar e não for eu. Hum. E normalmente os humoristas que têm mais sucesso têm que ser, têm que canibalizar mais as suas próprias vidas e os ambientes em que estão hum. para olharem para eles. Hum. Os comediantes que são menos egocêntricos e mais tímidos e que não precisam de ser o centro das atenções normalmente são menos notados e por serem menos notados vão, hum. são menos uh, comerciais ou menos uh, populares, hum. e, e já estou em paz com isso, sabes? Durante muito tempo não estive Sim. e neste momento já estou mais em paz comigo próprio nisso, tipo... Eu... Tu acabas de me estragar duas ou três perguntas, mas continua Ó, <risos> <risos> o oh que é que queres que eu te faça? Mas é um bocado por aí, percebes? Uh, uh, eu, houve uma fase em que não estava em paz com isso, e depois em conversas com outro humorista de que eu gosto muito Uh, e com quem costumo falar a uh, uh, espaços, que é uma expressão que eu gosto muito, sobre comédia do ponto de vista de gestão de imagem, que uhum. é o Salvador Martinha. Uhum. Eu gosto muito do Salvador. E o Salvador é uma pessoa que pensa a comédia de todos os ângulos possíveis. Eu acho mesmo o Salvador daquelas cabeças que existe a cada geração. Não há outro Salvador daqui a muito tempo. Uhum. E, o, e falava muito sobre isso com o Salvador, que é tu preferes ser infeliz e popular e tens que perder tempo com a tua família perder a, 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 a tua felicidade e a tua calma e a tua paz para venderes o teu peixe uhum. ou tens uma carreira boa que orgulhas e faz o que gostas e também tens isso então deixa de estar, continua a fazer aquilo que tu gostas porque estás bem, uhum. e eu faço muito essa análise percebes, eu vivia muito na ganância de querer ser popular e porque é que eu não vendo bilhetes e porque é que as pessoas não me vão ver e porque uhum. é que eu não esgoto salas e depois parei e pensei, porra a minha carreira como guionista, que é uma coisa que eu me orgulho e que eu trabalho muito, está cada vez melhor. É exponencial, eu ganho mais dinheiro, tenho mais visibilidade, tenho, estou em projetos melhores. Uhum. Como comediante também, orgulho mais do meu texto, gosto mais de me ver em palco, acho que estou cada vez melhor como comediante e como, seja MC, seja o que seja, porque é que eu me queixo?
0: Uhum. Estás em paz, portanto, com isso. Completamente. Já, mas, não, já, mas não estive. Durante muito tempo, mas sim, agora sim. estás. Um, antes de avançar para a próxima pergunta, uh, e para as pessoas que muitas vezes os guionistas, uh, os nomes passam para segundo plano, as pessoas veem o sim, produto sim, final sim. e não, não sabem quem é que o escreveu. Desde lá, algumas coisas que têm escrito, só para as pessoas uh, terem, terem uh, aí, são epá. donos disto
1: tudo. É uh, pá, sim, escrevi para... Por... Sim, durante muito tempo trabalhei, uh, durante oito anos trabalhei no canal que, é uhum. uh, pá, foi inacreditável pela liberdade que lá tive uhum. e lá fiz programas que nunca mais acabavam. Entrou graças a Deus, em que me entregaram os para a semanal de meia hora, eu fiz o que com aquilo e fiz. O Graças fiz. Deus
0: era um programa de stand-up?
1: Exato, pude ir por aí. Uh, escrevi o Inferno, apresentei o um Inferno. Já escrevi coisas como o Donos diz tudo no na RTP. Uhum. Estou a escrever agora o Cabaré da Coxa, que funcionou muito bem na, no Natal, na ciclo Radical, e uhum. agora vai regressar para a Cic Generalista. Uhum. Uma palavra difícil de dizer: Generalista. generalista. Uh, eu, como não tenho a voz que tu tens, tenho que falar bem porque são as pessoas não me ouvem. Uh, mais, já escrevi o ídolos, já escrevi o Feitos ao Bife. Pronto, já, já escrevi... chega, já chega, já chega. É paz. O meu corrido Mas nunca olha... mais acabei e, e muito muita coisa que não interessa. Mas
0: olha, eu perguntava-te há pouco como é que eras, quando eras puto, eras o puto que quer atenção e que o Bo Burnham descreve na na, na, na da Educa. O que eu te perguntei é como é que isto começa para ti? Como é, como é que a comédia entra na tua vida?
1: pá eu nunca quis ser o centro das atenções e portanto não era o palhacinho da turma, tentava estava uhum. bastante resguardado. Portanto, aquela malta que diz, não, os comediantes eram os palhacinhos da turma. Mais ou menos, nunca fui. Sabes que eu vou, eu vou fazendo esta pergunta a vários e raramente, na verdade, são os palhacinhos pois, da turma. pois. Normalmente são pessoas que querem fazer as outras rir para sentirem que o ambiente ficou melhor, ou para sentir bem com elas próprias, ou para serem aceitos. Uhum. Eu isso sinto. Eu tenho uma necessidade de aceitação estúpida, até com estranhos. Eu, eu, tenho, eu tenho que sair de uma loja a sentir aquela pessoa que gostou de mim, estás a ver? É ridículo. A, a minha necessidade de aceitação e o meu FOMO, o meu Fear of Missing Out, são problemáticos e casos de... Eu devia tomar comprimido e não tomo. Uh, mas ser o centro das atenções nunca foi uma coisa que eu necessitasse. E eu acho que só... Descobri a comédia uh, uh, Enquanto stand-up comedy uh, Quando fui para a faculdade E, e jogava matraquilhos Era completamente viciado em matraquilhos tive mais tempo na mesa de do que nas aulas E então havia lá outra pessoa que também andava na mesma faculdade E que fazia stand-up comedy Que se chama Jorge Crespo Um grande uhum. abraço para o Jorge Crespo Que o Jorge é uh, o indivíduo responsável Por me ter, ter -me começado a fazer stand-up comedy Porque ele era amigo do Raminhos Do Pedro Ribeiro, do uhum. Carlos Moura E eles estavam a começar um grupo de stand-up comedy Na altura e eu estava nos Matarquilhos a mandar piadas, o Crespo e eu tínhamos o mesmo tipo de humor e ele disse, ah pá, tu gostas de stand-up comedy? E eu, pá, eu vejo muita coisa, saco muitos os specials daqueles da Comedy uhum. Central de meia hora, uhum. que havia na altura há, sei lá, 15 anos. Sacava tudo e via tudo, era completamente apaixonado por stand-up comedy e ele disse, ah pá, anda a experimentar. Pá, eu peguei uns textinhos que tinha num blog na net, experimentei fazer em palco que ele funcionou e de repente eu percebi, pá, eu gosto muito de humor, estava a estudar guionismo, e já, o que eu já escrevia já tinha uma, uma tendência normal para ir para o humor e de uhum. repente nasceu o stand-up comedy e é das minhas coisas favoritas. Uhum.
0: E entretanto, já lá vão para aí uns 12 ou 13 anos, não é? Começaste em 2006?
1: De, comecei em 2006 ou 2007, já não me lembro. Pronto.
0: Uh, assim, por alto, quantas atuações é que já deves ter tido?
1: Aí, pá, não faço ideia. Por alto, chutei um número. São, são de certeza centenas. Pois. Agora, dentro das centenas, sei lá, 400?
0: Uhum. Uhum.
1: 500, não faço uh, ideia, não faço a mesma ideia
0: to, to, Todos os comediantes passam por noites opá, ou bizarras ou insólitas, que, com alguma coisa de, de estranho e que, no fundo, a, a, acabam por se transformar em, em histórias que, que, que se podem contar. Tens alguma destas histórias que queres partilhar?
1: É pá, tenho várias, sim. As pessoas depois esperam sempre assim uma história muito escabrosa, uh, mas eu, olha, eu, eu como não tenho um tipo de humor muito agressivo e em palco não sou muito agressivo, naturalmente a minha persona em palco é ser o melhor amigo das pessoas mesmo que eu mande uma piada a gozar uh, com o teu casaco, ou com os teus chapados, ou não sei o quê eu estou sempre mais ou menos do teu lado eu não estou a gozar contigo, eu estou numa de amigos é, é o meu tom, uhum. seja em palco, seja fora dele uhum. portanto, eu nunca tenho eu não tenho aquelas histórias de me puxarem-me fora de palco ou de me tirarem uma garrafa, ou de me ameaçarem empurrada, eu não tenho isso uhum. uh, tenho mais isso através da internet do que propriamente através de, de palco, mas é pá, eu, eu lembro-me de várias noites da minha vida, no início, quando eu comecei a fazer stand-up comedy quando tu começas a fazer stand-up comedy o teu critério para esta atuação é boa para mim esta atuação é má para mim é, é muito dúbio e tu preferes fazer 40 atuações por mês em cima de mesas de bilhar para sete pessoas do que propriamente pensar isto é bom para mim, isto é mau como é que isto é, funciona para a minha carreira uhum. etc. E eu tive muitos anos dos 12, aí, vou dizer 4 ou 5 ou 6 em que era mais importante para mim atuar muito e ser bom em palco do que propriamente fazer essa gestão de carreira e de texto uhum, uhum. e então, pá, eu atuei em sítios absolutamente ridículos em bares, na Damaya, é que as pessoas estavam a cagar para mim e eu hoje em dia não consigo compreender os humoristas que dizem que tu só és um bom comediante se atuares em bares porque lá as pessoas não estão lá para te ouvir uhum. eu compreendo isso tu ganhas muita ginga nisso mas até certo ponto porque a certa altura tu já aprendes tudo o que tens a aprender. Tu fazes uma carreira de 15 anos de bares a ganhar constantemente essa atenção é, é como estar a lutar contra uma parede ou contra um espelho, tu a certa altura já não tens nada para aprender, uhum. já está bom agora começa a gerir a tua imagem começa a atuar em auditórios porque as pessoas costumam dizer, os comediantes que eu ouço a dar entrevistas, e são vários eu não estou a evitar dizer nomes para não ganhar problemas as uhum. pessoas quando dizem isso sabem quem é que são uhum. mas as pessoas dizem, não, atuar em auditórios é fácil, as pessoas pagaram 15 euros para te ver já vão entrar num auditório e já se vão rir está bem, mas mesmo isso depois precisas de ter uma margem de progressão e de ser melhor a fazer e eu próprio não sou ninguém para falar porque eu nunca esgotei um coliseu ou um São Jorge estás uhum. a ver mas o que eu aprendi de atuar em bares, em cima de paletes e com bêbados a não te quererem ouvir é o, o, o esforço e a ginástica que tens de fazer para ganhar essas pessoas e para fazeres crowdwork, e para seres bom a fazer crowdwork uhum. que eu acho que é uma das minhas armas como humorista uhum. e eu acho que tenho bom crowdwork uhum. porque eu ganhei nessa fase é isso, isso, isso é finito percebes? A certa altura tu não tens mais nada para aprender uhum. e eu cheguei a um ponto em que percebi estas atuações de merda que eu estou a ter na minha vida eu já não tiro nada disto já é só mau, eu, se eu continuar a fazer isto eu nunca vou sair disto e então fiz o esforço de mudar uhum. de experimentar outra coisa, mesmo que fosse para ser para um auditório com poucos bilhetes vendidos esse era o esforço para onde eu tinha que ir e aprender a vender-me de outra maneira porque uh, eu, eu eu não acho que seja atuar em 40 bares para sete bêbados muito, por muito bem que tu atues, que a certa altura vais ter muita gente a comprar bilhetes para te ver uhum. acho que não é por aí, acho que isso não é o caminho uhum. e então essa fase mais negra e mais difícil da minha vida, a certa altura é preciso aprender a dizer que não e perceber exatamente em que é que tu vais ser melhor mesmo que seja para atuar num sítio a custo zero estás a ver? Uhum. Mesmo que seja para atuar num bar uhum. mas o que é que eu tiro dali? o que é que eu estou a aprender com isto? Isto é bom para mim ou é só para o bar? Uhum. pronto, então se calhar não quero
0: e nessa fase uh, uh, passaste por alguma, voltando à pergunta, alguma história de, de insólito de alguma atuação que, que tenha ficado na memória por algum motivo? Ou é... porque correu mal, ou porque estava um bêbado que te chateou ou alguma coisa?
1: Epá, é eu, 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 eu já estive uh, em situações tensas, mas normalmente as situações tensas da minha carreira ou do meu stand-up são sempre mais com as pessoas do bar e com, os, com as pessoas do bar exigem de mim, uhum. porque normalmente quando tu começas a atuar mandam-te para um bar e dizem olha, fazem -me meia hora, entretém as pessoas e diz para as pessoas beberem copos e tu, pá, vais para cima do palco com um microfone de singstar star hum. estás em cima de uma palete tens que ganhar a atenção das pessoas, calhar nem desligam as televisões que estão no bar e a certa altura tens que ganhar a atenção. Hum. E aconteceu-me, por exemplo, num bar esse não vou dizer o nome porque eu acho que ainda tem stand-up comedy aconteceu-me uma vez num bar há muitos anos estar a atuar uh, uh, num canto, aquilo era um espaço onde as pessoas passavam e veio uma pessoa da rua bêbada de ter comigo em palco Começou a querer contar anedotas, depois tirou-me o um microfone. Eu, a certa altura, tive de sair de palco e ir dizer ao segurança do espaço, olha, tu não estás a fazer o teu trabalho. Não. Ah, enquanto o bêbado ficou no palco com o microfone. Okay, okay. Tive que dizer ao, ao segurança, olha, tu não estás a fazer o teu trabalho. Eu sei que isto é giro. Eu sei que até disse coisas engraçadas com o bêbado em palco. Mas o teu trabalho agora é ir tirar o microfone àquele senhor. Ah, mas ele é cliente da casa. tá bem, mas eu também estou a trabalhar. Estão-me a pagar também. Portanto... Uh, isto, isto não pode continuar, e como o segurança não foi lá buscar lo eu não voltei a palco. Hum. Ficou beba, com o com microfone eu já não voltei <risos> lá. Uh, já me aconteceu ter donos de bares que, uh, como a atuação correu bem, pedem faz mais meia hora e eu, não, não, isso não vai acontecer. Ou, Olha, nós agora vamos ter um número musical, apresenta-os e no fim depois volta, não, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Uh, e por outro lado, já me aconteceu ter momentos tensos de crowd work. Porque crowdwork é uma coisa que tu tens que ganhar a sensibilidade uhum.
0: porque não sabe do que estamos a falar Crowdwork é contacto é... direto com o público Sim. Falar Sim. diretamente com elementos do público Conversar
1: com as pessoas, há vários tipos de crowdwork Tu podes fazer crowdwork, que é o que as pessoas normalmente não gostam Em que é só agressivo e gozas com a pessoa E eu a certa altura eu sinto-me sinto desconfortável com isso Porque as pessoas pagaram um bilhete para ver um espetáculo Eu sei que estão na sala, portanto fazem parte dele uhum. Mas a certa altura eu sinto-me desconfortável Não é o meu estilo, eu sinto-me desconfortável De estar uma pessoa na primeira fila e eu começar a dizer E o teu namorado vinha-se a tua cara E não sei o que As pessoas não têm obrigação nenhuma de estar dentro, só porque o teu texto a seguir vai ser sobre, uhum. visto na cara de alguém, pá, não, não, de todo as pessoas não têm obrigação nenhuma disso uhum. é desconfortável um, e então, o crowd work é uma coisa que tu tens que aprender a tomar o pulso à coisa e é normal às vezes ser muito agressivo porque não sabes até onde é que podes ir e lá, lá está, depois a certa altura isso vem da empatia que tu tens com as pessoas do público, tu tens que aprender a ler o público uhum. e eu acho que o grande problema dos maus comediantes, não é o texto é não saberem ler o público, uhum. porque tu podes fazer piadas muito agressivas ou muito uh, meta, ou muito fora e não percebes que o público não está a ir por lá uhum. uh, aconteceu muitas vezes em noites de stand-up um comediante não funcionar, sair e dizer isto não é o meu público, isto não estão aqui as condições para a minha comédia funcionar hum. é... será? será mesmo? é que uma coisa é um bar onde as pessoas não sabiam o que ia haver stand-up comedy aí o público não está para ninguém outra é em condições normais tu dizes que a noite correu mal porque aquele não é o teu público a sério? Tipo, até o Bill Burr no Philadelphia Incident, que é uma coisa que só tu vais perceber e sete humoristas estão a ouvir isso É,
0: o Bill Burr contra a cidade inteira de Filadélfia durante 10 minutos. Sim, contra três mil entender. pessoas
1: que não o querem ouvir. Até o Bill Burr consegue transformar aquilo com o humor dele numa... percebes o que é quer é dizer? Ou seja a empatia ajuda muito no crowdwork e eu tive que ir experimentando e a certa altura tu às vezes metes o pé, vais para fora de pé e outras vezes podias ir mais longe e não foste é sempre ali uma coisa que eu acho que ajuda muito, o Salvador é muito bom a fazer crowdwork, por uhum, exemplo uhum. o Tochas era muito bom a fazer, eu não tenho visto o Tochas atuar atualmente, não sei, mas suponho que sim uh, e aconteceu-me uma vez num bar estar a atuar e, e quando eu digo um bar, era mesmo um bar Que tem condições para stand-up comedy É um bar do Rui portanto o Rui uhum. não te deixa na mão Aquilo é um bar com o um mínimo de condições Mas estávamos no interior Quando eu digo interior, é daqueles bares que tu tens de fazer Meia hora de nacionais Para lá chegar E tu chegas lá e aquilo claramente é um sítio onde o bar É o único coisa que está aberta Ok? E as pessoas sabem que há stand-up comedy o Rui já deu com a cabeça nas paredes Para aquilo a ver stand-up comedy uhum. E eu estou no meio do interior eu vou reforçar isto. E no meio do bar está a mesa dos bêbados, a mesa dos jovens, a mesa de não sei quê e há uma mesa que tem lésbicas. E quando digo lésbico, como é que eu sei? Pois. Antes que o Twitter comece a malta woke toda, venha para cima de mim, claramente tinha um aspecto e não falhei na leitura, porque eu estou em palco, elas estão a adorar o espetáculo, claramente eram dois casais, ou seja, eram quatro mulheres uhum. e duas estavam em casal, uhum. estavam em clima de intimidade, uhum. mas eram amigas também todas umas das outras. Sim. E então eu estou a atuar e a certa altura, eu estou a fazer crowdwork, a meter-me com as pessoas e meti-me com aquela mesa e perguntei e vocês o que é que fazem? E elas dizem nós trabalhamos nos correios e imediatamente, em meio segundo saem-me, ah, então vocês as quatro devem ser as melhores a lamber os selos <risos> e quando eu digo isto que é uma boa piada, na minha opinião, se eu não teria dito, a sala gela, fica toda a gente desconfortável de olhar para a mesa, e as quatro ficam a olhar para mim do género. O que é que este gajo acabou de dizer? E as quatro desatam a rir. E quando as quatro desatam a rir, a sala relaxou e riram também. Pá, e a partir daí eu podia ter dito que com em xixi as iam rir. Sim. Eu consegui ganhar a sala com essa piada específica. Pá, isto é um exemplo de um caso de sucesso. E já aconteceu fazer este tipo de brincadeiras e, e dividir a sala hum. e etc. E aí fui aprendendo a não a tirar o dedo da de ferida, a uhum. não chatear as pessoas uhum. as pessoas não têm obrigação nenhuma de fazer parte do espetáculo pá, mas aquelas quatro eu dei-lhes aquela resposta, o timing foi bom, elas riram pronto, ou
0: seja por, por falar em baixo, como é que tens visto o surgimento, pelo menos em Lisboa que é na zona que eu conheço melhor de cada vez mais espaços que organizam noites de stand-up, será que é uma tendência sólida ou daqui a um ano vamos estar outra vez com 100 noites de stand-up em Lisboa? É, pá,
1: eu já ouvi essa conversa várias vezes e essa conversa do agora há espaços em Lisboa para fazer comédia já existiu. É cíclica. Uhum. É de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Uhum. Um, eu não estou a dizer que os espaços Agora é há... tem parecido imenso espaços e com uma
0: novidade. Agora há espaços que fazem, organizam noites em inglês, que é uma, um fenómeno engraçado. Não, isso engraçado. é um ótimo,
1: isso é um ótimo. Sim. Mas, tanto isso, como o regresso do Levanta de Ri... Como etc, etc e tal A única coisa que eu noto hoje em dia Que não noto há nos últimos 12 anos uhum. Que eu faço stand-up comedy especificamente uhum. É a comédia está na moda A comédia está completamente na moda uhum. Tu tens comediantes que por si estão na moda E bem Mas também tens a comédia no geral na moda uhum. E eu noto isso até do ponto de vista de quem escreve para televisão Porque estás a preparar um programa E os diretores de programa já dizem E não querem pôr um, um segmento de Stand-up comedy aí no meio Hum. convidam os comediantes para eles fazerem 5 e 10 minutos hum. e isto não existia os comediantes eram ou sempre os mesmos ou o cara da televisão uhum. e não era a comédia que iam fazer, eram segmentos de humor que podia ser numa entrevista uhum. os canais quererem cada vez mais apostar em comediantes como o Levanta-te e ri agora uh, 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 isso é uma coisa que mostra que a comédia está na moda e eu, isso eu concordo uhum. eu acho que a stand-up comedy especificamente e os comediantes de stand-up comedy estão 100% na moda agora espaços de comédia eu não vejo nenhum atualmente, que tenha, esta pausa até deu tensão ao que eu ia dizer, Sim. Uh, eu não vejo nenhum atualmente que tenha mais longevidade do que alguns já tiveram, tu uhum. já tiveste excelentes espaços de comédia antigamente que fecharam uhum. porque uma coisa é teres um comedy club que é uma coisa que ainda não se encontrou com viabilidade uhum. em Lisboa ou em qualquer outro sítio de, de Portugal certo. outra coisa é teres bares que uma vez por semana têm comédia uhum. o Carapete diz muito isso quando nós temos reuniões de, de, de Roda Bata Fora uhum. ou quando estamos ou até mesmo no Twitter não chamem comedy club a uma coisa que é um bar que todas as noites tem karaoke e bandas e uma noite tem stand-up comedy isso uhum. não é um comedy club isso é uma noite de comédia num bar uhum. nós não temos comedy clubs cá por muito que os espaços ponham comedy club e, noite, e, 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 e clube de comédia no, no título não Sim. são até tens um espaço que abre quinta, sexta, sábado e domingo e tem só stand-up comedy
0: uhum. Isto não é um comedy club. Mas o problema é que parece-me a mim, enfim, isso seria uma, uma outra discussão, que não há mas mercado para, para isso. Mas eu gosto muito de falar disso. Sim, sim, mas, mas, mas será que há mercado para isso? Ou seja, será que tu tens em quantidade e qualidade comediantes suficientes e será
1: que tens quantidade de público para aguentar um espaço que é só de comédia? Eu acho que tens. Eu acho genuinamente que tens. Tu nunca tiveste tantos solos. Houve um exemplo falhado já em Lisboa, não é? O Comedy Club. Sim. Sim, o Comedy Club eu já bati nesta tecla em... Já toda a gente tem essa história
0: pessimamente gerida, etc.
1: Muito mal gerido. E quando eu digo mal gerido não sei se já disse isto nas outras entrevistas, mas posso dizer nesta, o, o Comedy Club era mal gerido em termos financeiros, mas também em termos de cartaz. Ah, completamente. Eu Péssimo. enquanto eu tentei ser cliente do Comedy Club e não consegui porque não sabia quem é, o que é que ia acontecer lá. Péssimo. Péssimo. Ou seja, a má gestão do Comedy Club vinha também da gestão do cartaz e de como, uhum. de como tu pões as pessoas a atuar. Uhum. Mas... Achas mesmo, agora sou eu a entrevistar-te, o Gnotel, Sim. achas mesmo Diz. que não há mercado para stand-up comedy em, em Portugal neste momento, quando tens, só nos primeiros seis meses deste ano, há, na boa, por baixo, 20 comediantes a fazer solo? São universos
0: diferentes. Quando estamos a falar de um comedy club, estamos a falar do equivalente a um bar, digamos assim, ou seja, são tendencialmente comediantes menos uh, conhecidos, menos Porquê? mediáticos... Tendencialmente, bem, a experiência mostra-nos que é assim, não é? Tu vais ver comédia, é sobretudo open mics, tu não vês, tu raramente vês aquilo que aconteceu, por exemplo, recentemente, foi na sexta-feira, no, no Cais a Rir apareceu o Cais Coutinho de Vilhena, para, para experimentar o material. Foi isto foi
1: é, o Bastos foi ao sim, Mas,
0: mas isso, é, isso é uma exceção absoluta, não é? Certo, mas,
1: mas uh, uh, os comediantes precisam de experimentar o texto. A não ser que sejam um o original, o original de, de cortes. cortes Que não experimentei o texto E eu em dois solos que não experimentei o texto No primeiro correu bem que foi o Pessoa No segundo correu mal e arrependi-me e nunca mais faço isso Mas os comediantes precisam de experimentar o texto As noites de comédia No São Jorge Em que o Bruno Nogueira, o Eduardo Madeira, o Franco Bastos e o Salvador se juntaram Aquilo eram noites de comédia normais. Não era um comedy club, não tinha o um nome, mas aquilo são comediantes que se juntaram para experimentar texto. Uhum. Ou seja, há comediantes a precisar de experimentar texto. Há várias camadas e várias ligas e várias... a liga A, liga B, liga C, uhum. liga D, liga F uhum. da comédia que... Uhum. Agora... Tens é que encontrar um ponto de equilíbrio entre o que os comediantes estão dispostos a dar da sua imagem, porque tens muito pouca gente em Portugal a seguir comédia e a escutar salas. Tu na América consegues fazer comedy clubs. Porque tens um mercado vezes 30 vezes semana. maior também claro, e claro, uma claro. cultura
0: de stand-up não há cá. A minha questão é: um espaço que tenha comédia 3, 4, 5 vezes por semana, vá, 4 vezes por semana epá, é, 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 tu precisas de muitos comediantes para, para preencher esse espaço, não é? Ou de muito texto ou de muito texto
1: ou de muito dinheiro se tu disseres ao oh Salvador Martinha ou oh Franco Bastos ou oh Bruno Nogueira olha eh, queres atuar todas as sextas-feiras no meu bar para experimentar texto e eu tenho aqui 800 euros para ti para fazer 15 minutos hum. pronto isto é, é real não existe nenhum claro. espaço com 800 euros claro, 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 para claro. dar por 15 minutos mas vais ter sempre um gajo Nem é que seja o Herman o Herman vai fazer 15 minutos experimentar coisas e brincar e pá os comediantes precisam não só de experimentar coisas como de atuar Certo, eu, eu concordo em tese com o que estás a dizer. Eu também, eu também dizer. só concordo
0: em tese com o que eu estou a dizer. Mas, mas na prática já existem espaços onde os comediantes mais conhecidos e com, 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 com carreiras mais longas poderiam fazer isso e não fazem.
1: Portanto, o que é que nos leva a que iriam fazer? A, a, a questão é, no, no último ano tu tiveste seis meses em que as pessoas andaram a fazer solos e seis meses uh, em que as pessoas precisavam de os experimentar e tens mais espaços agora em que as pessoas estão a fazer os solos do que na altura em que precisavam de os experimentar uhum. ou seja, também aconteceu um fenómeno que foi uh, tiveste um pico de comediantes ao mesmo tempo a fazer solos e se tu estás a fazer um solo e queres vender bilhetes não vais aparecer num cartaz de um bar a experimentar texto. Porque depois, quem vai pagar 4 horas para te ver num bar, não te vai pagar 15 para te ver numa sala de espetáculos. Uhum. Portanto, é normal que os comediantes, por uma questão de gestão de imagem, não queiram fazer isso. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho, tenho o sonho e o objetivo de fazer um solo em breve. Uhum. Eu vou precisar de experimentar texto. Portanto, eu, que não sou comediante de ligar, ah, se calhar sou B ou C, mas eu vou precisar de ir a bares experimentar esse texto. Uhum. Portanto, eu vou ativamente a bares procurar espaços para poder experimentá-lo. Agora, se eu quero estar no cartaz, se eu quero aparecer no cartaz, Guilherme Fonseca experimenta texto para o seu novo solo, se calhar isso é contraproducente claro, para mim. Claro, claro, claro. É?
0: Uh, a minha questão é pela quantidade, não é? Porque um clube sem comédia dúvida, implica, implica muitas noites por, por semana e rapidamente esgota o, eu, eu o não... rodízio de comediantes, digamos dúvida, assim, não é? eu concordo
1: contigo, Hugo. Eu, eu acho que se Ao tu mês... quinta à sábado, todos os dias, é péssimo. Mas se fizeres uma noite semanal, nos num espaço qualquer, está, mas isso não é um clube com dinheiro, certo, certo, não é um clube de comédia, sim, sim, sim. mas com dinheiro tu achas que conseguirias fazer? Hum. Acho que conseguirias fazer. Okay. A questão é que não podes querer comediantes de topo que esgotam salas e que querem um dia que lhes paguem 10 euros ou 15 euros por um bilhete uhum. para atuarem num bar, fazer 20 minutos por 50. Claro, claro. Percebes? Isso não é viável, porque é, é mau para a imagem de um comediante e para a gestão de imagem de um comediante isso acontecer. Claro. claro. Acho eu. É genuinamente é, 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 é a minha opinião. Sim, 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 sim.
0: E Uma última pergunta é, é o que dizem É para agora olhos. que isto
1: vai ficar bom e é que isto vai acabar. <risos>
0: Porque tu, 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 de certa forma, já respondeste esta pergunta ao longo da entrevista em vários momentos, mas, mas fica a pergunta na mesma. Porquê é que tu gostas de fazer as pessoas rirem?
1: pá porque preciso muito que as pessoas gostem de mim. Porque tenho uma necessidade de aceitação fora do normal. E por necessidade de aceitação não quer dizer que eu vá concordar com tudo o que me dizem ou que sou amigo de toda a gente. Não é isso. Há muita gente que eu não gosto ativamente. mas Validação. É uma questão de validação, não só intelectualmente, como em termos pessoais, mas também do meu trabalho. Uh, porque, como comediante, se tu fizeres as pessoas rir, sentes que és aceito como pessoa e vês que és aceito como profissional, ao mesmo tempo. É uma coisa muito, muito, muito doentia mas é uma coisa que tu depois não consegues largar acho que é por isso que também acaba por haver tantos suicídios na comédia com comediantes é um, é um problema, é uma, uma espécie de heroína porque não vai para o teu lado profissional vai para a tua personalidade é uma heroína de, de personalidade de psique, é uma coisa ainda mais doentia e profunda uh, e portanto eu acho que eu pessoalmente faço as pessoas rir porque gosto de deixar as pessoas bem gosto de não gosto de tensão, não gosto de conflito, tenho aversão ao conflito, e então, mesmo que eu, diga, que eu te diga que não gosto de qualquer coisa em ti ou que não concordo com qualquer coisa que tu fazes, tenho sempre a necessidade de, no fim, saber que estamos bem os dois um com o outro, percebes? E acho que isso é a definição da minha comédia, mesmo que eu procure resolver um problema ou dizer que não gosto ou que não concordo com qualquer coisa, preciso sempre de sentir que, que as pessoas continuam a gostar de mim e que o ambiente continua bom, acho eu.
0: Guilherme, obrigado.
1: Ó, obrigado.